0: 呃，其实跟大家讲一个故事，在二战的时候，日本都是侵略，从东南亚开始，东北中国的东北东三省开始在作战。那时，日本就感觉到有一天他的本土会接受盟军的轰炸，所以他就大量的训练他的百姓在呃呃演习演习啊、哦，就是可是开始的演习啊、哦。都、就是不是很成功，刚刚开始几次，啊，大家都好像表演一样。可是过几次久了以后就累了，因为因为每一次演习哈、啊，就结果就是就是没有发生什么事情嘛。所以呃，过了一阵子，这个演习就变成形同虚设了。所以在演习的过程中，你会发现说所有的老百姓都累了，因为他们不知道哪一天盟军会来轰炸啊。直到第一次盟军的飞机到。日本的领土轰炸的时候，那第一次的轰炸
1: ，抵他
0: 们长久的练习，因为那一炸完那一次哈、啊，只要一听到警报哈、啊，没有人催促，全部都躲得好好的。我想在我们生命中，我们所有的演习，我们都感觉到是演习。我们在我们的人生当中，我们要理解啊，所有的演习它其实。就是为着实战，我们也不期待有这么不幸的事情但是我们心里要有一个预备，所有的实战就让我们真真实实的来面对，这是一个现实，这是一个现实，这个现实是是它迟早会来的，迟早会来的。所以我想也提醒我们所有的呃国人，我们每一个弟兄姊妹，你知道在你的生命中有一些是必然来的，你在你的人生中你就要预备。你不要到遇发生的时候，你会觉得很诧异，怎么会发生？我们人生遇见许多的患难，神在很多的时候训练我们，在训练的过程当中，我们好像小训练的过程中，我们就是马马虎虎就是这样过去了。可真到大患难的时候，我们没有办法撑过去，因为我们没有认真的接受操练。今天我们来看《沙漠记》上二十七章十二节。
1: 萨母尔记上二十七章一到十二节，大卫心里说：“必有一日，我死在扫罗手里，不如逃奔菲利士地去。扫罗见我不在以色列的境内，就必绝望，不再寻索我。这样，我可以脱离他的手。”于是大卫起身，和跟随他的六百人，投奔加特王马二的儿子雅吉去了。大卫和他的两个妻，就是耶斯列人雅西暖，和做过拿八妻的加密人雅比该，并跟随他的人，连个人的眷属，都住在加特的雅吉那里。有人告诉扫罗说，大卫逃到加特，扫罗就不再寻索他了。大卫对雅吉说：“我若在你眼前蒙恩，求你在京外的诚意中赐我一个地方居住。”仆人何必与王同住京都呢？当日雅集将希格拉赐给他，因此希格拉属犹大王，直到今日。大卫在菲利士地住了一年零四个月。大卫和跟随他的人上去，侵夺基述人、基色人、亚玛利人之地。这几族历来住在那地，从舒尔直到埃及。大卫击杀那地的人。无论男女都没有留下一个，又夺获牛、羊、骆驼、驴，并衣服回来见雅集。雅集说：“你们今日侵夺了什么地方呢？”大卫说：“侵夺了犹大的南方、耶拉灭的南方、基尼的南方。无论男女，大卫没有留下一个带到加特来。他说：‘恐怕他们将我们的事告诉人。’”说大卫住在非利士地的时候，常常这样行。亚吉信了大卫，心里说：“大卫使本族以色列人憎恶他，所以他必永远做我的仆人了
0: 。”这段圣经当我们进去这读的时候，我发现一件事情：大卫心里说：“有一日我死在扫罗的手里，不如逃奔非利士地去。”我在礼拜天曾经讲过，这个生命中最困难的一件事情就是，就是不断的消耗，那它长期的逃亡啊，是这个情绪，这 emotion exhaust e d 整个耗尽了。那当人耗尽的时候，就好像我们防疫到如今啊，我们累了，我们会疏疏忽了，我们忘掉我们起初神在我们生命中的一个托付了。大卫他心里想，这个想对不对？很对，这是人的想法。在大卫在二十三章的时候，他每一次征战的时候都学会去寻求神，那这一次他没有，没有，他就直接的就心里想，不如逃奔逃非利士地去。在圣经中有很多的类似的例子。当亚伯拉罕遇见饥荒的时候，他就下到埃及。其实那个饥荒正是神量给亚伯拉罕学习依靠神的机会。但是他下到埃埃及，埃及可能就逃离了那个训练，就逃离那个神给量给他的环境。从人的头脑来讲，这是智慧的，因为这好啊，荒凉啊，这个饥荒，呢，我就逃到没有饥荒的地方去，就好像、哎、这里。有疫情，我就逃到没有，没有疫情。这是我们本人，我们人的想法。如果台湾有，我们就逃到美国；美国有，我们就逃到台湾。台湾、美国都有，那我们逃到澳大利亚。我们逃到啊，我们每一个人在我们生命中每一次的选择，你如果是世界上的人，你定一定是这样选择。他的逻辑非常的对啊。扫罗见我不在以色列，竟就绝望了，不再寻索我，我就可以脱离。其实，这么多次神保守大卫的过程中，大卫在他的生命中一次一次的记得神的手托住他，对不对？在山洞里面，对不对？哇，神给他机会，把敌人交在他手里，把扫罗交他手里，有这么多的机会。但弟兄姊妹，每一个经历，他都不能连成你永远的得胜。我们人生的困难就是这样，就是就是我们很多时候。大卫在过去中经历很多神的保守，那这么多的保守却累积到一个他选择的结果，就结果他不要神的保护了，他不要神的保护了，因为他累了，他累了，他疲惫了，他在生命中耗尽了，耗尽了，尽了就是他是心里想，就是你会发觉在我们生命中，很多时候神给我们经历的一些是好像是灰白。色的地带，它也不百分之百黑，也不百分之百白，它是灰色的。那在这种情形中，我们就要想一件事情：你每一个更换，你每一个环境的更动，你都要紧紧的学习听，听聆听神的声音啊。其实很多时候，我们每一次喜欢一件选择的时候，我们就说服我们自己啊。你看一看那个、那到底多好、啊？罗德就想啊，走到马尔默拉多好啊。又像伊伊甸园神的原子，又又有世界的荣华，这样的这个这,这是人的头脑啊！那他就把他的帐篷挪挪挪挪挪，结果很悲惨。亚伯拉罕就挪挪,挪挪挪挪挪挪到埃及，就很悲惨。他必须面对一件事情，他必须把他的妻子当做他的妹妹，才逃离他的敌人的一个一个攻击。这个后来后来羞羞辱辱的又上到应许之地去了。就是在我们的人生的经历中，这种例子在圣经中层出不穷。给我们经历到一件事情，就是神的儿女面对每一个环境的时候，他很清楚这是不是神量给他的。神量给他的，他的价值就是在这个神量他的这个环境中的学习是最有价值的。世界上每一个环境都可以学，其实问题是说那个环境是不是神量给你的？神给你一个妻子。神良给你一个教会，神给你一个职场。基督徒跟世界上的人不一样，世界上的人就是从这里跳到那里，从那里跳那那里。很多人对婚姻很随随便，就随便就换来换去。很多对他的职业，对他的神那里不是一样，神那里很清楚知道。当他选择的时候，他选择的时候，他问这件事情是不是神给他的应许之地，这是智慧。可是我们像大卫一样。我们没有办法说他会错，可是你从后面的经文就发觉他的麻烦越来越大，好像脱离了扫罗是安全了，但他面对一个很大的危险，他必须在非利士人的面前装的他很痛恨以色列人，装的，所以所以在这个过程中，你会发觉他。很小心的，很小心的。他雅吉很聪明啊！哎，我那今天上哪了？你上哪去了？你到哪里去打仗了？当然了，他派很多的人跟着大卫，要刺探大卫，因为他想大卫会不会故意潜伏在我们当中，通过住在我们当中，把我们的地盘、把我们所有的军防都认识透彻了，然后再把我们交给。扫罗王啊，是不是？也许是不是？是不是？大卫是扫罗所派来的奸细啊！他基乌很聪明啊！亚就说：“你今天到哪去啦？”大卫说：“我侵夺了犹大的南方、耶耶拉灭的南方、基尼的南方，无论男女，大卫没有留下一个，因为就怕留下一个，就他所说的就跟他所所做的不一样，他就失去了非利士人对他的信任。你看他他。他”后来到了二十九章以后哈、啊，你会发觉一件事情了。那到二十九章我们再来谈了，很可怕、啊，你知道吗？以色列人跟非利士人对阵做作,作战呢，我以后再讲了哈、啊。大卫就要装的，他就不知道怎么办，马脚又怎么样，要露出来了。后来神就是施恩的手怎么样，拯救他？假若大卫在那个时候，他跟他的呃呃敌人站在一起，他将永远失去做以色列王的机会。你想啊，他如果跟着亚亚基王在打以色列人，他有什么机会再做以色列王？他再永远没有机会了。不管神高，就是神用的高油都浇在他浸在高油里面，他都没有机会了。好可怕、啊！如果到了二十九章的时候，你我、哦、带你们去读的时候，哎呀，这是真是，他会，好像很焦急啊，就不知道怎么办。那个前面这些这些糊弄哈、哦，到二十九章，台语讲“别康啊”，你知道吗？他真不知道怎么办，因为要做战战呢、啊，对不对？后来神施恩的时候，就使得以色列人、使得非利士人还是怀疑他，就说：“这、呃、个这个。这个”弄了个半天，亚吉王就给他背书，没问题，我我测试他的忠诚呢。啊、哦，这这这其他的菲利士的领袖就是这个还是靠不住，还不是靠不住。弄了半天，如果打仗打一半，他说把我们的头交给扫罗王，跟扫罗和好怎么办？对，所以大卫幸免于难，这叫做羞辱。神用全能的手保持，就是如同亚伯拉罕下到埃及，很羞辱那个那个王。那个王要要要娶娶娶娶娶亚伯拉的妻子上来，结果神阻止，神就是你这个死人呐、啊！你这娶她，你知道她是谁啊？呀？他就说我不知道啊。后来他就他就说跟亚伯拉罕说：“哎呀，你怎么骗我呢？”后来再送他礼物啊、哎，拜托我，拜托你，还是回去吧，还是回去吧。亚伯拉罕胜利了吗？这、就是羞辱，这、就是羞辱。神的手伸出来保护他了。所以我说，在这个时刻中，大卫他所做的这样的决定，我们没有办法知道这个对跟不对，这个很灰色，你知道吗？这个逻辑是很对啊，可是他在后面，他要他要他要撒多少的谎，多少的谎？每一次打完仗的时候，都得都得想看看想看看怎么办？他亚基王怎么问我？哎呀，我要告诉他什么？哎呀，明明是明明是。击打以色列的仇敌亚玛利人會，会装他装着说他好像屠杀犹犹太人以色列人，哎呀装啊骗啊骗啊，呃所以到了三三十章的时候，呃、我我我我跟弟兄姊妹讲到了、呃、到了到了那个那二二、呃、二十。二十九章、三十章的时候，你会发觉一路哈、哦，大卫就遇到许多的困难，就是就是因为他在二十七章的这个选择。所以我们经文读到这里的时候，我今天要跟弟兄姊妹讲啊，最聪明的人都会有，一时的糊涂。所以我最近看，我以前对比尔盖茨，我就是很仰慕他。他说那么聪明的人，他再聪明都不知道。你说看他的传记，你就看。人拍他的电影来来讲他的一生的话，这种人这，这种全世界这个，如果全世界七十一人，他在七十一人的前面前几个聪明的人，他聪明的不得了，不得了，不得了，了不得，不得了，了不得,不得了，不得,不得了。但是你会发现一件事情，最聪明的人也会做错愚蠢的决定。那在他离完婚以后，很多的事情就爆出来了，就让让人感觉到。感觉到这么这么伟大的人，好像这样，全世界的首富哦。如果你羡慕做首富，你就看全世界的首富，对不对？你看那个、那个那个贝佐斯是不是那个亚马逊的总裁？对不对？你看他头发光光，对不对？你就这再有钱的人也没有没有办法买一头黑发，对不对？甚至很多就是。比尔盖茨这么有钱，没有办法保护他的婚姻啊！婚姻，我有我有我有三十亿一百亿来保护我的婚姻啊！没有办法，没有办法。所以，在人在生命中，你会越来越发现一件事情啊：人类所有的智慧的总和加在一起，敌不了神自己的手在我们生命中的一个工作。神量给大卫就在扫罗的手下，就这么简单。神就把，神就把。大卫放在扫罗的手中，就让他在扫罗的势力当中，让他不断的接受磨练，以至于能够成为一个君王。这，我就告诉你弟兄姊妹，他学会了没有？他真的学会了。你去看诗篇，你去看很多他历史的记载，他成功了。但成功的人，有的时候当他学习功课学习久了会累，累了就会。因为那个脑脑筋就会突然闪到一个地方去，会做一个愚蠢的决定。所以我今天跟丁文准备分享这个方法，让丁文准备知道，在你一生中，你每一个选择都必须要寻求神的面你。你进入一个职场，你要好好的祷告；你拥有一份工作，你要好好的祷告。世界上的人没有这一套。你进入一个婚姻要好好的祷告，神给你一个孩子你要好好的祷告，你养育你的孩子要好好的祷告，在这么多、这么多的环境中，一个环境接着一个环境，整个交叉编织，就是我们的人生，对不对？这个环境，我们的职场，我们的我、我们的家庭，还有我们的。呃，求学，我们的，我我们的奋斗，我们的人生，一块一块，一块，一块，一块，一块，一块，一块，全部都编在一起的。其实，每一个绳索量给我们的环境，它是错综复杂，综合成为我们的人生。你缺一块就不可，那缺了一块你，你你就不成功。人生就在掉落万有，就在那万有中，就让我们在这个环境中，我们哎呀，学习神的功课。哎、啊、在在在你的职场中，哎呀，这个人很喜欢哇，这知己啊；有的人，哇，这个人是怎么样？是背上的荆棘落下的刺啊。有的时候，这个这个是可以交心的人呢、啊。你另外一个，有的人是让你垂捶心啊、捶心肝的人呢、啊。你说我都是不一样。可是所有这这些所有的总和，就是我们的人生。你没有办法切割说，说把这个切出去。上帝啊！嗯。哎，这个不要，这个不要。所以罗罗德就说：“哎，这个像耶华的原子，这个要。”那这个耶华原子有的时候也蛮蛮蛮,蛮无聊的，对不对？你天天吃马拿，以色列人也吃腻了，吃久了就觉得哎呀，哎呀，你你吃马拿到最后都会哭嚎。第一次吃马拿的时候，高兴的不得了，那这是在旷野还有东西吃啊。吃久了就腻了，腻了，腻了，腻了就就就觉得咸了。就妈，那不要吃了，不可以吃了，也不要吃了，想吃肉了，想这个想那个了。其实，在我们生命中，我,我今天就跟弟兄姊妹分享这样的概念啊，就是，其实在这整段圣经中全部加总起来啊，你会发觉一件事情，就是我们要在神的面前做一个智慧的人，知道神所量给我们的环境在哪里啊。世界上的人有一个逻辑，那我们神的里面有一个属属神的逻辑。这世界上的人有一个他万有的选择，那我们属神的人只有一个选择，那个选择就怎么样？是神的旨意。所以你在你在寻求前面的道路的时候，你在做任何选择的时候，你要知道神的心意是最重要的是你最要寻求的。是胜过你旁边任何最亲密的人的一个一个给你的建议，你必须来到神的面前，知道是不是神的心意。你你你不能把你的选择都送给别人决定，你自己完全都不知道啊。呃，就就就这样那样。对对，从这里我就跟弟兄姊妹一起来学习到这样的呃功功课，确实帮助我们每一个人生每一步都要走好。有的时候一步错。就步步错，就都出错了。每一步，你在你在你人生在走在那个岔路上，一个岔出去，这个岔路啊，如果跟你的目标很接近，只不过走一个岔路，又到那边去了。可是问题有的时候你这么一岔就差岔,岔岔离开神了，你就回不来了。有的人是是岔过去，哎，就到那边又又又到了神给他的目标了。神的儿女有的时候去经历这些事情，但是有的时候我们并不是那么的幸运，我们不是每一次选择我们都可以又回头了又回头了，不是每一个选择。所以盼望神帮助我们，我、哦、今天就分享到这个信息，就让弟兄姊妹能够借着这二三十分钟一起来明白大卫他他选择了一个一个他认为最方便的方法，但是他。要付的代价很大很大，就是我这边讲到，他开始要不断的欺骗亚吉王，不断的要要显示他对亚非利斯人的忠诚。我我刚刚讲到那里了，所以我跟你讲啊，再走下去哈、啊，弄假成真，以色列人相信了，他将永远跟上帝的高利怎么样无缘。有的时候弄假成真呢、啊，因为、嗯、他要保护他自己啊，就装的、啊。他有没有真的差犹太人？没有啊。可是他就一一直说，一直说，一直说，说到最后，环境显明了，他就得摊牌了。太，我在读的二二十九章的时候，我就是大卫啊，真不知道怎么办。他真的很愁烦，你知道吗？这是不知道怎么办呢、啊。后来神怎么样？他就施恩了。就把它在那个患难中怎么样？就把它出来了。后面预知详情啊，请待下回分解哈、啊。但是我们今天就学到一个功课、啊，不管你的环境有多难、啊，你要记得，你最难的功课就是神的应许之地。你最难的环境就是神的应许之地，在这里你才是君王，神就量带不就量这些。让你做这样的君王，所以你从这里不顺，那里不顺然后不断的锻炼你，不断的锻炼你，不断锻炼你，到到最后，你的环境在你面前很成熟的时候，你整个人生就顺理成章的在神所带领中，你就能够成为神所使用的器皿用神，愿神帮助我们。特别在疫情长久的消耗我们的时候，请我们每一个人都要告诉自己哈，告诉自己哈。记住，不要被耗光啊，不要耗尽哈、啊。不断重复一些事情，每天每天都灵修，哎，有的时候就不能不能够现实体聚会，要线上聚会。对不起，这是神良的。我也知道你不喜欢，我也不喜欢。对不对？讲到我对一个镜头讲讲讲到，这这是多年锻炼的功夫啊。对不对？一一个人也讲，两个人也讲，三个人也讲，没有人也讲，一个人也可以在自己的录音室讲得高高兴兴。嗯，那我我何尝不希望有三五百、四五百、五六百、七八百人在下面听我讲道？可是神就这样量给我们、啊，我们就欢欢喜喜的。我也不希望我们敬拜的时候用小小的手机，一下下手机又断线了，一下那个荧幕又跑掉了，一下子要打电话进来说哇、啊、怎么没有声音呢、啊？大多数都是你的手机。的功能在，有一些地方没有被开打开，所以你就耐心一点，你不要去，这么麻烦，这么是麻烦，哎，和这个还聚会干嘛？啊，这我就找一个方方便的，因为因为荣耀教会的这个这系统不太好，那个色彩不好，我换个教会，换个教会,换个教会，我换个教会。这是神的给你的应许之地，我没有说这里最好，我没有说这里最好，但这里有牛奶与蜜之地。以色列人真的在全世界每一块土地中，真的巴勒斯坦那块土地真好。我告诉你，如果我是真的在旁边看全世界，我宁愿到印尼去选一块地肥沃的地。嗯，很多人告诉我说，印尼人为为什么不努力耕作？因为他不会那么辛辛苦。以色列人要种一块田，太辛苦了，太辛苦了。这个。他们常常说：“啊，上帝那个应许之地，应许了半天啊，石油都在巴拉伯手中，没有在我们的手中。但是，神的应许之地，就让他们在这么艰难中，他们懂得把海水淡化，他们懂得在沙漠中来开垦良田。”我跟我师母讲说：“在他们的以色列人的耕种的技术，上面是干干干干的。”每一个他所栽种的果树下面，还有他的花花草果上面，全部都布满了他所的 AI 的人工智慧的那个那个灌溉的那个系统。每到时间，要多少水，他都是用电脑算好的，一直给他，一直给。所以他表面上干干的，他都长起来，这就是智慧啊！阿拉伯人那么多石油以前拿弯刀打打打仗，现在还是用相同的方法在这个世界上生活，对不对？这个石油对他们来讲并不是真正的祝福，但是以色列人就能跨过这些难处，所以盼望神帮助我们。我们信息就到这里。什么是神给你应许之地？神把你摆在这个小组，神把你摆在这个教会，神把你摆摆在那个一这个职场，神把把把你摆在这个家庭啊。你有甜蜜的时候，你也有艰苦的时候。但艰甜蜜跟艰苦都是神所良多的，不是永远甜蜜，也不是永远艰苦。神让我们在甜蜜中享受神所良多给我们的祝福，也在艰困中享受神给我们的那些流满余地的应许的祝福。所以求神赐福给我们，让这一段圣经给我们，帮我们打开这一章。让像神像我们施恩，让我们的生命豁然开朗哈、哦！让我们做每一件事情，当你很累的时候，就问自己，这是不是你该做的？如果是该做的，就继续做下去，不要耗竭。呃，行善不可上志，每做每一件事情，这是神做良多的。我就我就闷着头就继续的做神像我做的。我要过圣洁的生活，我要过每一个我要过的日子跟生活，只要是神所给我，我会腻腻的时候，就跟你讲，更加要做，更加要做，更加要做，你呢就能够脱离你自己的那种小脑袋在那边转转转转转转转，好像以为聪明啊，结果却走了岔路。我们今天就分享到这里，我们一起祷告。主我们求你帮助我们，当我们把你的话打开的时候，我们心中我们真的是从每一段的圣经，我们看见整串的圣经的历史当中，让我们看见你所量给我们的一个环境。大卫在过去的遭遇跟环境当中的确太辛苦了。扫罗对他的追逼，环境对他的那个艰困，每一次的得胜都让他身心俱疲。在他身心俱疲的时候，他会选择一个。很容易的一个道路，但主，我们感谢你。你透过这样的环境告诉我们，在我们的生命中，你如果量给我们的，我们就欢喜。我们不是选择我们喜欢的，而是我们喜欢你为我们所选的。谢谢你，听我们的祷告，祝福你的教会，让我们你的教会在这个疫情中，每一个弟兄姊妹都可以被保守，每一个人都可以被保守，因为每一个时刻都是神保守我们的时刻。我们没有一个时刻我，我们我们轻忽；没有一个时刻，我们怠惰。我们都恐惧战兢，兢兢业业的，谨守在你给我们托付的岗位上面，来荣耀你的圣名，奉耶稣基督的名求。